0: Die Lektion
1: deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Michaela Stierschneider. Hallo, liebe Claudia, danke für deine Zeit für uns, mit uns den Podcast aufzuzeichnen. Ich weiß, dass du gerade extrem viel zu tun hast. Du hast ein extrem erfolgreiches Buch geschrieben, engagierst dich in Innsbruck mit einer neuen Reparaturplattform. Du arbeitest auch noch in einem normalen Beruf. Hast gerade geheiratet. Wie schnell ist dein Leben gerade?
0: So wild finde ich es gar nicht. Das klang jetzt gerade zwar sehr schnell, wie du es gesagt hast, Ähm, aber im Alltag ist bei mir genauso wie bei vielen anderen gerade sehr vieles von Lockdown und und, und, äh, Kontaktreduzierung geprägt. Ich mache vieles von zu Hause aus. Ähm, Ich bin dann zwischendurch mal radelnd unterwegs, äh, was die Reparaturen betrifft. Quasi unsere Reparateure sind auch im Homeoffice und ich liefere dann die Sachen hin und her, ansonsten ja, bin ich auch viel vom Computer daheim und ähm, es passiert in einem
1: angenehm schnellen Tempo alles, würde ich sagen. Nicht überfordernd, aber angenehm schnell. Du warst ja immer schon ein sehr aktiver Mensch, wo viel los war, wo viel passiert ist, wo viel Veränderung passiert ist. Mhm. Und da kommen wir auch schon zum Hauptthema deiner, der Geschichte des letzten Jahres für dich, ähm, das Reisen. Erzähl uns mal deine Reisegeschichte.
0: Gerne. Also ähm, vielleicht einleitend, das ist was, was viele eben mit mir verbinden, dass sie sagen, du warst ja schon an so vielen Orten und ich komme dann immer wieder an den Punkt, dass ich, naja, einige waren es, aber ich glaube, ich kenne auch viele Leute, die schon an viel mehr Orten waren. Was für mich oder was bei mir vielleicht das Spezielle ist, ist, dass ich an mehreren Orten länger gelebt habe. Also ich habe ein halbes Jahr auf einer französischen Insel im Indischen Ozean, die heißt La Réunion, ist in der Nähe von Madagaskar, gelebt. Dann habe ich mehrere Monate im Senegal, in Dakar gelebt. Dann ein halbes Jahr in der kanadischen Hauptstadt in Ottawa und dann nochmal ein halbes Jahr in Lima, Peru. Das waren so meine größten Stationen und Da ist natürlich immer ein bisschen Reisen im Umkreis davon passiert. So war ich in Summe viel unterwegs und habe halt auch vor allem verschiedene Reisearten dadurch kennengelernt. Verschiedene Arten, wo man eine Unterkunft findet, welche Fortbewegungsmittel man verwendet, wie, wie sehr man sich auf die Kultur einlässt, wie nah man da irgendwie an den Menschen im Land ist. Und das ist das, was ich was bei mir
1: viel gereist sein bedeutet. So. <lacht> das klingt nach einer großen Leidenschaft, das Reisen und als ob das Reisen zu dir gehört. Jetzt hast du aber ein Buch geschrieben, das heißt, das nächste Mal bleib ich daheim. Hm. Wie passt das jetzt zusammen? Das passt
0: insofern zusammen, dass... Ähm mir gerade durch das viel unterwegs sein natürlich irgendwann einfach auch die die Probleme und die Problematik dahinter aufgefallen sind und ich an der einfach nicht mehr vorbeigekommen bin und das wirklich bei mir also das Buch ist entstanden zu einem Zeitpunkt wo es wirklich bei mir diese Emotion ausgelöst hat dieses Bedürfnis das jetzt wieder sein zu lassen zumindest in eben manchen Ausformungen sein zu lassen und ich war 2017 äh, in einem extrem reiseintensiven Jahr, da war, waren die Etappen Kanada und Südamerika dabei und ich hatte wirklich einen einen Überdruss erreicht, wo es einfach nur noch nervig war einerseits, so viel die Koffer zu packen, so viel irgendwie zu organisieren, wo sind meine Sachen ähm, auf der Suche zu sein nach der Frage, wo bin ich zu Hause, wo habe ich ein, stetige, ein stetes Umfeld und ähm, zu dem Alm, so als Sahne äh, Sahnehäubchen auf dem Ganzen, das es irgendwie aber trotzdem auch zum wichtigsten Thema irgendwie für mich geworden ist, das Bewusstsein darüber, was es ökologisch bedeutet, so viel auf Reisen zu sein, so viele Flugmeilen zu sammeln. Das hat mich einfach extrem bewegt und ich habe versucht herauszufinden, okay, was für einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen wir wirklich mit dem Reisen und wie können wir das mit uns selbst vereinbaren oder wenn nicht, was ziehen wir daraus für Konsequenzen oder nicht. Das war für mich so ein großes Knäuel an Verwirrungen, denen ich einfach sehr intensiv nachgehen musste und deshalb ist ein Buch daraus entstanden.
1: Also ich kann mir das so schwer vorstellen, du bist da auf Reisen, gehst deiner Leidenschaft nach und wie war der Moment, wo war der Moment, wo du das plötzlich auch zugelassen hast, dir einzugestehen, dass das Leben so vielleicht nicht das ist, wie du es führen möchtest. Also das muss ja auch was total Schmerzliches gewesen sein, oder?
0: Ja, am Anfang ähm, war es noch gar nicht so schmerzlich, weil ich war da sehr ja in einer ich sage immer radikalen Stimmung, Also es begann wirklich ein Stück weit da, wo auch das Buch beginnt, in einem Gespräch mit einer guten Freundin, von der ich sehr viel ökologische Perspektiven gelernt habe und die mich aber mit ihren Flugmeilen überrundet hat und ich mir plötzlich dachte, was was soll denn das, das passt überhaupt nicht zusammen und zuerst einmal war da meine kämpferische Seite. Ich habe quasi diesen Schmerz eigentlich eher auf die anderen übertragen und dann mal ein bisschen um mich gehauen. <lacht> und äh, wollte einfach mit allen darüber diskutieren, was das eigentlich soll, woher wir uns dieses Recht nehmen, so durch die Welt zu chatten und den Globus in, in unserer Westentasche zu tragen, ganz selbstverständlich. Und ähm, erst mit der Zeit bin ich dann natürlich dem näher gekommen. Und das ist also so ein bisschen die Geschichte, die ich eben erzähle, dass ich, ähm, ich bin sehr viel drauf gekommen, dass es für mich vor allem mit einem Schmerz verbunden ist, wenn ich in Ländern bin und Menschen begegne, die nicht unseren Lebensstandard haben und ähm, ich bemerkt habe, wie sehr es einerseits glorifiziert wird, wenn man viel reisen kann, viel von der Welt gesehen hat, wie sehr man gleich auf einen Podest gehoben wird dadurch, Und andererseits einfach diese schreiende Ungerechtigkeit, dass die einen für 1990 eine andere Kultur und eine andere Stadt, eine andere Welt kennenlernen können und andere völlig davon abgeschnitten sind, auch nur im eigenen immens großen Land die bekanntesten Sehenswürdigkeiten jemals zu sehen in, in ihrem Leben. Und ähm, das war das, was für mich wirklich schmerzhaft war, zu sehen, okay, da ist so eine große Differenz da. Und wo ich mir einfach begonnen habe, die Frage zu stellen dann, okay, was davon brauche ich wirklich, was davon kann ich auch weglassen, auch wenn ich das nicht automatisch lösen kann, diese Ungerechtigkeit, aber trotzdem, weil es mir ein Bedürfnis ist, da mehr, mehr Verteilungsgerechtigkeit auch herzustellen.
1: Und dafür hast du deine Lebensräume völlig auf Eis gelegt oder... Also was war da das, oder was ist da das Wert, diese Veränderung, oder wie weit musst du da jetzt deine Leidenschaft zurückschrauben? Also
0: meine Leidenschaft zurückschrauben, ich weiß nicht, also meine Leidenschaft ist nicht per se, viele Orte zu sehen bin ich draufgekommen. Das habe ich selbst früher geglaubt, viel von der Welt zu sehen, das begeistert mich. Und dann bin ich einfach draufgekommen und ich glaube, das ist das, was für viele auch ein Thema ist, dass wir mit dem Reisen halt ganz viele tolle Dinge verbinden und uns aber gar nicht wirklich fragen, welches Bedürfnis wir wirklich damit befriedigen. Und wenn ich drauf komme, was das Bedürfnis wirklich ist, dann komme ich drauf, welche Reisen sich für mich lohnen und welche nicht. Und ich bin eben drauf gekommen: Für mich ist wichtig... Menschen richtig kennenzulernen, die eine andere Lebensrealität haben, die eine andere Kultur haben, da voll einzutauchen. Das hat mit mir auch viel mit Sprache zu tun, weil ich Sprachen studiert habe und das für mich ganz essentiell ist, die Sprache vor Ort zu sprechen, zu lernen, auch darüber viel zu erfahren. Und ähm, ich bin drauf gekommen, dass eben dieses rasche Orts wechseln, alle paar Tage ein anderes Hostel, andere Sehenswürdigkeiten oder auch einfach nur eine andere Stadt, dass mir das viel zu schnell geht, dass ich dann immer merke, dass ich was verpasse, weil eben ganz viel, was so die Alltagskultur oder das wirkliche Gefühl eines Landes, einer Bevölkerung nicht rauskommt in ein paar Tagen. Und dafür muss ich mir mehr Zeit nehmen und deshalb habe ich es insofern auf Eis gelegt, jetzt diese Leidenschaft, weil ich mir auch das nächste Mal, wenn ich sowas mache, mir wirklich Zeit nehmen will. Also ich tue mir ganz leicht, jetzt einmal wirklich daheim zu bleiben, was bedeutet ähm, viel in Österreich und hin und wieder im Umkreis davon, alles, was ohne Flugzeug erreichbar ist. Ähm, Und erst dann wieder wirklich einen anderen Kontinent aufzusuchen, wenn ich sage, passt, ich suche mir eine Gegend raus und wenn ich diese Sprache dort nicht kann, dann werde ich mich zuerst hinsetzen und einmal ein, ein Grundvokabular und äh, dem, so viel von der Sprache zu lernen, dass ich dort dann auch wirklich mit den Menschen in Kontakt sein kann. Und dann nehme ich mir ein paar Monate und dann ist mir bewusst, dass ein Land nicht gleich ein Land ist, weil wir, sind, wir kommen aus Österreich und Österreich ist ein winziges Land. Aber das äh, vergisst man logischerweise auch immer wieder, dass das in der Relation, ein anderes Land zu bereisen, einfach so viel mehr Zeit braucht, als es brauchen würde, Österreich zu bereisen. Und deshalb ähm, brauche ich einfach, wenn ich ein großes Land kennenlernen will, sehr, sehr viel Zeit. Oder ich suche mir wirklich eine Region raus, weil auch das wissen wir in Österreich, neun Regionen, die kulturell auch sehr verschieden sein können, auch sprachlich. In größeren Ländern ist das natürlich noch viel mehr der Fall. Und ähm, ja, ich finde das wichtig, sich da voll drauf einzulassen. Und so gesehen habe ich meine Leidenschaft nur genauer definiert, nicht auf Eis gelegt.
1: (lacht) Auch das klingt sehr schön. Und das klingt alles nach extrem vielen Learnings in ganz kurzer, komprimierter Zeit. Kannst du aus all den Learnings, die du hattest, eine... Oder die Lektion deines Lebens formulieren, was das betrifft? Ich wusste
0: natürlich, dass die Frage heute kommen wird und habe trotzdem äh, mir schwer getan, vorab eine, äh, schon eine fixe Antwort darauf irgendwie mir vorzuüberlegen. <lacht> ähm, ja, es ist, also ich glaube schon, dass, dass sich Zeit nehmen in allen Dingen äh, wirklich die große Lektion ist und dass man nicht wenn man weniger macht, was verpasst, sondern im Gegenteil viel mehr davon mitnimmt. Das ist für mich die Lektion, die ich jetzt seither auch versuche, in allen Dingen im Leben ähm, mitzunehmen, was wieder lustig ist, weil du hast natürlich vorher erwähnt, was ich alles an verschiedenen Dingen mache. (lacht) Gleichzeitig, ähm, Gleichzeitig versuche ich dort überall ganz bewusst zufrieden zu sein mit dem, was, was gerade kommt. Mhm. Und, ähm, und lieber zu schauen bei den Dingen, die ich, die ich eben mache, okay, wo können wir das jetzt in, in die Tiefe verbessern ähm, und, und ähm, nicht, nicht sofort zu schauen, okay, wo kann ich das jetzt, das Konzept woanders hin exportieren, skalieren, ist ein schöner Begriff aus der Wirtschaft dafür und das immer gleich zu erweitern, so wie wir eben auch beim Reisen dann oft gleich unseren Radius erweitern, sondern lieber mal einen Tag länger bei einer Sache oder bei einem Ort bleiben oder auch eine Woche länger oder einen Monat länger. Und ähm, dieses Zeitlassen, glaube ich, führt fast immer dazu, dass wir mehr davon haben und auch mehr rausholen für uns und für die, die das interessiert, was wir tun, als wenn wir immer gleich danach streben, das weiter aufzublasen und ja, schneller weiter, besser. Ähm,
1: kann es sein, dass dir, da geht es um Entschleunigung, kann es sein, mhm. dass dir Corona gar nicht so ungelegen kommt?
0: Definitiv. Ähm, also ich, <lacht> Ich meine, es war ja alles sehr bizarr dieses Jahr. Das Buch ist Ende Februar rausgekommen. Ich habe es Anfang März noch in Wien präsentiert und in Innsbruck auch noch. Und dann wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Und es war irgendwie, ja, mit diesem Titel, mit diesem Buchtitel und mit dieser Gesamtsituation irgendwie sehr bizarr zu sagen, na ja, ich habe es euch ja irgendwie gesagt, (lacht) auch wenn ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe mich schon gefragt zum Beispiel, was das alles mit mir gemacht hätte, wenn Corona 2017 gekommen wäre, als ähm, ich mitten im Reisen war, noch mitten in den Erfahrungen. Ähm, Ich kann es zum Beispiel trotzdem sehr, sehr gut nachvollziehen, wie einfach anstrengend und und schmerzhaft das auch sein muss für die, die eben Auslandsaufenthalte, Austauschsemester, Freiwilligendienste, was auch immer, abbrechen mussten. weil das einfach ganz wichtige Prozesse und Erfahrungen sind, die dadurch irgendwie eine ganz andere Dynamik bekommen. Ähm, gleichzeitig, ja, für mich, ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass es mich in einer Zeit erwischt hat, wo ich genau das vorhatte. Mehr Entschleunigung, mehr daheim bleiben, mehr kürzere Strecken und weniger weiter und ich habe gleichzeitig auch das Glück, dass ich schon viele Kontakte rund um die Welt habe, die mir in diesem Jahr halt auch die Möglichkeit gegeben haben, zu sehen, wie diese Pandemie sich in Kanada auswirkt, in Peru, in Afrika, und das, das ist natürlich auch was, was was viel dann zur eigenen Wahrnehmung beiträgt, wenn man sieht, es, es könnte uns noch viel schlimmer treffen, auch wenn viele heuer das Gefühl hatten, uns hat es ja eh mal viel mehr erwischt als andere. Aber wenn wir uns das Gesundheitssystem anschauen, dann hat es definitiv immer noch die, die es üblicherweise auch trifft, auch diesmal wieder hart erwischt. Und ähm, ja, also für mich ist es heuer total okay so. Ähm, und ich glaube schon auch, dass eine Entschleunigung in vielen Dingen, äh, abseits von Corona, dem, dem Globus und den Menschen gut tun würde. Ähm, aber ich, ich ich möchte auch immer betonen, weil weil manche das auch falsch verstehen. Ich, ich glaube trotzdem, dass Reisen ein, ein ganz wichtige Kulturtechnik sind und und die uns viel bringt, so wie alle Dinge, die 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 man ausprobieren kann, aber eben einfach immer mit mit der notwendigen Vorbereitung und Zeit und 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 der Zeit auch danach wieder darauf zurückzuschauen und sich mal zu überlegen, wie war denn das eigentlich und das sickern zu lassen. Ich glaube, dafür ist es vielleicht heuer ein gutes Jahr, auch vieles sickern zu lassen. Und weil wir so schnell leben, dass wir dann einmal
1: wieder mitkriegen, was wir eigentlich schon alles erlebt haben. Was war das Ziel dahinter, das Buch zu schreiben? War das für dich eine Art Tagebuch oder war der Plan, ein erfolgreiches Buch rauszubringen? Das
0: war definitiv ersteres. Also ich habe wirklich bis ganz, ganz zum Schluss überhaupt nicht damit kalkuliert, dass das veröffentlicht wird. Das war auch tatsächlich so, als ich dann eines Tages diesen, ähm, diesen Verlagsvertrag vor mir liegen hatte, ich mir dachte, okay, ich sollte jetzt nochmal reinschauen, was ich da eigentlich alles geschrieben habe, ob das wirklich für mich passt wenn das alles veröffentlicht wird. <lacht> Ich ähm, musste dann auch ein, zwei Personen fragen, ob die da auch mitspielen, <lacht> wenn diese Dinge über sie drinstehen. Ähm, und es war für mich wirklich, also weil ich eben so, ein, so, eine, so eine innere Zerrissenheit hatte ähm, mit der Frage, wie rechtfertigst du selbst, Claudia, jetzt, dass du diese Reise machst, war für mich einfach irgendwie das Bedürfnis, da ein Dokument daraus zu zu erstellen und abseits von der Veröffentlichung ähm, eine Dokumentation dessen, damit ich sagen kann, okay, ich habe eine Frage verfolgt und die für mich beantworten können. Das hat irgendwie für mich einen Lerneffekt, einen einen Nachweisbaren, damit das eben nicht eine Spaßreise ist, ähm, die nur meiner eigenen Erheiterung dient. Und das war so ein bisschen die Grundmotivation, dass ich das alles aufschreibe, was ich da in den Gesprächen erlebe, was ich höre, ähm, was ich an verschiedenen Perspektiven von den Leuten mitbekomme, warum sie reisen äh, und wie sie zu all diesen ähm, inneren Konflikten stehen, die man da haben kann. Das war so mein Hauptziel, irgendwie für mich einen, einen Grund und eine Richtung bei dieser Reise zu haben. Und dann irgendwann zum Schluss war das dann so, hey, okay, jetzt habe ich schon so viel Arbeit reingesteckt, jetzt könnte ich es ja eigentlich mal probieren. So ist das passiert.
1: Liebe Claudia, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Berichterstattung. Ja. Ja, Wir freuen uns Dank. auf nächste Projekte. Steht das nächste Buch schon in den Startlöchern? Ja, ich habe auch schon eine
0: Idee wieder und ich arbeite an der und ich arbeite aber auch da gerade daran, das nicht zu überhasten, sondern ähm, weil es auch ein komplett anderes, nochmal sehr spezifisches Thema betrifft, ich auch da wirklich in die Tiefe gehen möchte, damit ich äh, das, das ausreichend erfassen kann. So, ähm, also erwartet euch bitte noch nicht nächstes Jahr irgendwas, aber äh, ich habe vor, weiterzuschreiben. Ja.
1: Wir freuen uns darauf. Dankeschön. Danke auch.
0: Weiterlernen mit Neverest. Schau gerne auch auf unsere Homepage www.neverest.at.